0: j Grazie, pace e buonasera a tutti. Ho sempre detto pace, grazia e buonasera a tutti, ma ultimamente, specie con questa serie per amore del religionista, mi sono reso conto che non ci può essere pace se prima non c'è grazia. Quindi grazia e pace. Vedo queste povere persone arrampicarsi sugli specchi con le unghie fuori, tutti affannati per poter dimostrare il loro diritto di mandarmi all'inferno. Posso quasi vedere le loro facce furibonde, tutte sudate e contorte attraverso le loro parole, mentre cercano di spiegarmi che il mio concetto di un Dio d'amore pieno di grazia e misericordia è totalmente sbagliato e che se non mi comporto bene fino all'ultimo giorno della mia vita su questa terra, quel Dio che io adoro e che mi ha donato tutto ciò che posseggo, mi condannerà al fuoco eterno. No, non hanno un grammo di pace. E perché? Perché se non sei persuaso, come Paolo lo era in Romani 8,38, che dice... Infatti io sono persuaso che né morte né vita né angeli né principati né potenze né cose presenti né cose future né altezze né profondità né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Oh, se non sei persuaso. Così, totalmente, perennemente, inesorabilmente persuaso, non riuscirai mai ad avere pace in questa vita. Quindi, da oggi in poi, grazie, pace e buonasera a tutti. Oggi sarà l'ultimo episodio di questa serie per amore del religionista, serie che ho iniziato un paio di settimane fa, per cercare di raggiungere quei fratelli che, pur disprezzandomi, sono pur sempre amati da Dio, proprio come me, e hanno tutto il diritto di non essere d'accordo con me e di voler conoscere la verità proprio come la voglio conoscere io. Oh, sono io il solo ad avere la rivelazione di questa meravigliosa grazia? Ma chiaramente no. Fin dai tempi di Paolo i legalisti ponevano le stesse identiche obiezioni che vengono fatte oggi a me. Romani 6,15 dice Che dunque peccheremo noi perché non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia così non sia. In altre parole, ah intanto sotto la grazia possiamo fare quello che vogliamo. Migliaia e migliaia di credenti hanno predicato la verità di una grazia inarrestabile, inconfutabile e incorruttibile che non solo ti salva, ma che ti tiene salvato per tutta l'eternità. Quindi ho pubblicato questa serie per ubbidienza a quanto io credo siano state le istruzioni del mio divino Abba Papà, il quale ama disperatamente il religionista e desidera che venga liberato dalle catene del legalismo. Prima Timoteo 2,4 dice Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e che vengano alla conoscenza della verità. Oh, bene. Stasera rispondo alla coppia M e R che probabilmente impersonano lo spirito del religionista meglio di tutti. Vediamo cosa hanno scritto al mio post su Facebook che non si va all'inferno perché si pecca, ma si va all'inferno perché si rifiuta il perdono di Dio per quel peccato. Voglio riportare tutto lo scambio che ho avuto con loro perché si spiega da solo. M e R dicono, non si va all'inferno solo se si rifiuta la grazia, ma ci andranno anche quelli che, pur avendo ricevuto la grazia, appostateranno dalla fede tornando a vivere come stile di vita nel peccato. Queste sono dottrine dei demoni, che tanti pseudo-predicatori, apostoli, pastori dottori insegnano per giustificare la propria condizione di peccato. Uè, mica no, eh? Poi segue una lunga serie di versetti biblici citati fuori contesto e senza un grammo di rivelazione, al che io rispondo, una parentesi sì, purtroppo non ho ancora capito. Che perdo solo tempo a cercare di convincere chi non vuole sentire ragione comunque io ci provo chiusa parentesi quindi io rispondo appunto negare che quanto dice la scrittura sia la pura verità è proprio una dottrina di demoni tra l'altro per favore non insultare persone che non conosci non è molto puntino 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 cristiano grazie o oh, m e r che li chiameremo Mer, procede. Anche i cristiani possono peccare. Se ciò accade, per avvalersi dell'avvocato, bisogna pentirsi e ravvedersi dal peccato. Ogni qual volta si pecca, si glorifica colui che ha commesso il primo peccato, cioè Satana. Mamma mia. E poi un'altra scrittura fuori contesto. Mer continua. Sono d'accordo che le persone vanno all'inferno, non per le loro azioni, ma per la loro natura. Meno male. Ma riguardo alle dottrine che girano affermando che non c'è bisogno di chiedere perdono quando si commettono dei peccati, queste sono dottrine di demoni, tutto in lettere maiuscole, al che io, fra parentesi, testa dura, rispondo: Eh no, perché allora vorrebbe dire che Efesini 1:7, 2 dal 4 all'8, Colossesi 1:13-14 Colossesi 2.13, Ebrei 10.10, 14, 17, 1 Giovanni 2.12 e tante, tante, tante altre scritture che affermano che tutti i nostri peccati sono stati perdonati sulla croce, sono scritture false. Tra l'altro sto ancora aspettando le tue scuse sugli insulti che mi hai fatto, pur non conoscendomi. Se vuoi, ti mando un mio libro intitolato semplicemente Grazia. Gratuitamente, chiaramente che forse, chissà, potrebbe anche aiutarti a capire cosa dico. Un abbraccio. Oh. Mer risponde, ti ringrazio, ma non ho bisogno dei tuoi insegnamenti. E adesso tutto in lettere maiuscole. Non mi scuso con chi diffonde dottrine dei demoni, danneggiando la Chiesa di Cristo. E chiude con un abbraccio. Un abbraccio? Sì, stretto, stretto intorno al collo. Eh. Ok, io rispondo, ancora, sì, ancora. Eh, oh. Allora, visto che non hai bisogno del mio insegnamento, spiegami l'errore di quelle scritture che ti ho appena elencato, o anche quelle fanno parte della dottrina dei demoni. Tra l'altro, la tua arroganza con un fratello più anziano di te è insuperabile. Tra parentesi, forse potrei anche avere torto, ma sono pur sempre un fratello, a meno che non credi che anch'io vado all'inferno. Il che è probabile, visto il tipo. (ride) E chiudo con bravo over and out, che vuol dire, ci ho provato a spiegarti, ma non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire e adesso non ti rispondo più perché altrimenti passerei la vita a discutere con te. Oh. dopodiché finalmente mer, mer chiudono la discussione evitando per l'ennesima volta di rispondere a quanto io gli ho presentato ma affermando niente di personale è solo apologia delle dottrine sane degli apostoli ari maiuscola quelli veri ok cari mer mer non so perché continuate a parlare di veri apostoli, di pseudo-apostoli, eccetera, eccetera. Dovreste saperlo, che neanche a me piacciono i titoli. Comunque, un paio di, consico- un paio di considerazioni per riassumere questa serie intitolata Per amore del religionista. L'ossessione del peccato. Oh, non si va all'inferno solo se si rifiuta la grazia, questo è quello che dice Mer, ma ci andranno anche quelli che, pur avendo ricevuto la grazia, appostateranno dalla fede, tornando a vivere come stile di vita nel peccato. Come al solito, la fissazione del religionista, invece di essere sull'opera di Cristo, la giustizia, è sull'opera di Satana il peccato. Contrariamente a quanto dice Paolo in Romani 5,20 che la grazia è e sempre sarà più potente del peccato, il religionista è convinto che se uno pecca perde la grazia, ergo la salvezza. Ma a cosa servirebbe la grazia se non ci fosse il peccato? (ride) La grazia esiste proprio perché l'uomo pecca e non può farne a meno. Visto, amore mio, che per evitare il peccato l'uomo dovrebbe ubbidire a tutti, ripeto, tutti i 613 comandamenti della legge. Proprio come afferma l'Apostolo in Giacomo 2,10 che dice «Chiunque, infatti, osserva tutta la legge ma viene meno in un solo punto, punto, è colpevole su tutti i punti». Tutta la legge, in greco, è la «holos nomos», che vuol dire la totalità della legge, l'integrità della legge, ogni piccola parte della legge. Ecco perché Paolo non esita a dire in Romani 3,23 «Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio». Amore mio, forse non commetti adulterio, caro M.R., anche se Gesù dice che basta guardare una donna per farlo, ma forse lavori di sabato o forse non hai ucciso nessuno Fra parentesi, anche se Gesù dice che basta insultare qualcuno per farlo, ma mangi il maiale. No, amore mio, ogni essere umano pecca regolarmente, giornalmente, continuamente, incluso te, incluso me. Eh. Due, l'arroganza del religionista. Non ho bisogno dei tuoi insegnamenti. Oh, non sono disposti ad ascoltare ragione perché, come ho detto ad un altro religionista che continua a bombardarmi di commenti negativi ogni giorno, la tradizione vi ha messo dei paraocchi giganti che non siete disposti a rimuovere nel caso dobbiate ammettere che avete torto. Il mantra del religionista è non darmi prove o fatti, ho già deciso. Numero 3, la scelta dei versetti. Oh, ciò che in inglese si chiama cherry picking, eh, che potrebbe essere tradotto con scelta selezionata. I religionisti hanno un pacchetto di scritture preferite alle quali si attaccano ferocemente e si rifiutano di prendere in considerazione ciò che loro stessi chiamano tutto il consiglio di Dio, non sapendo che è proprio Paolo nel contesto di Atti 20 27, che dichiara che tutto questo consiglio di Dio è proprio il Vangelo della grazia, che i religionisti del tempo non volevano che lui predicasse, proprio come quelli di oggi. Atti 20 22 27. Paolo dice, ed ora, ecco, spinto dallo Spirito, vado a Gerusalemme, non sapendo le cose che mi accadranno, se non ciò che lo Spirito Santo mi attesta in ogni città, dicendo che mi aspettano legami e tribolazioni. Ma io non ne tengo alcun conto e la mia propria vita non mi è cara, pur di terminare con gioia il mio corso e il ministero che ho ricevuto dal Signore Gesù. Ministero quale ministero? Che è di testimoniare pienamente l'Evangelo della Grazia di Dio. L'Evangelo della Grazia di Dio. Ecco cos'erano contro. E chiude con «poiché io non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio». Il famoso consiglio di Dio. Sì, tutto il consiglio di Dio è centralizzato, basato, focalizzato, guarda caso, sul Vangelo della Grazia. 4. Il perdono Questa è un'altra caratteristica del religionista, il quale crede che anche i cristiani possono peccare se ciò accade per avvalersi dell'avvocato... Bisogna pentirsi e ravvedersi dal peccato. No, amore mio, no, no, no. Ti penti e ti ravvedi una volta sola, quando usufruisci del sangue e del sacrificio di Cristo. Perché non esiste perdono in altro modo. Non perché confessi, non perché piangi, non perché ti penti. No, perché Ebrei 9,22 dice chiaramente che Senza spargimento di sangue non c'è perdono dei peccati. Qualcuno deve morire, qualcosa deve versare sangue. E qui o la scrittura è verace o facciamo il cherry picking le scelte selezionate. Siamo perdonati una volta per sempre di tutti tutti i peccati passati, presenti e futuri, grazie all'immenso sacrificio di Gesù sulla croce e del suo sangue versato, non grazie al nostro grado di pentimento. Colossesi 1,13-14 Poiché Egli ci ha liberati dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono di tutti i peccati. O, come la mette l'annuncio, libera interpretazione di Babbo Mario, avete mai sentito parlare della liberazione? Bene, è già avvenuta. Siamo stati interamente liberati dal potere delle tenebre, totalmente trasferiti nel regno dell'amore di Cristo e completamente perdonati di ogni peccato, passato, presente e futuro grazie all'opera di assoluta redenzione che il suo sangue ha operato per noi e in noi. Non c'è bisogno di ripetere nulla. 5. Per finire, ce ne sarebbero altre, ma penso che queste poche considerazioni possano bastare. Oh, il religionismo uccide la gioia. Uè, sono sempre arrabbiati. Mer mi ha scritto mezza mezzo messaggio in lettere maiuscole per farmi capire che stava orrando al computer, immagino. Un altro che mi ha appena scritto mi dice «I comandamenti di Dio sono santi e nessuno si può permettere di modificarli. Hai capito?» Non mi conosce. Oh, conosciamo tutti quella meravigliosa scrittura in Neemia 8.10 che dice non rattristatevi perché la gioia dell'Eterno è la vostra forza. O nel Salmo 16,11 che dice tu mi mostrerai il sentiero della vita, alla tua presenza c'è abbondanza di gioia. E Gesù che afferma in Giovanni 15,11 vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia piena. O Paolo in Galati 5:22 che dice: Il frutto dello spirito è amore, gioia, pace, eccetera, eccetera. No, oh, siete mai stati in una cattedrale? Avete mai visto i quadri con sopra Gesù, le statue, eccetera? Oh ma non, c'è mai un sor- non sorride mai, 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 è come se è sempre lì ragazzi seduto su, quel, su quella sedia, su quel trono, come se ha mangiato qualcosa che gli è rimasto sullo stomaco ieri sera, con questa faccia dura, severa, cattiva, vieni qui che ti insegno a come vivere e a come, com- a come comportarti, a, come, a tener- come tenerti la salvezza, cose da matti, cose da matti, cose da matti, non, c'è mai, non, lo, non, lo, non lo rappresentano mai con un sorriso, con, le bra- con, con, con la gioia, no? mai, 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 mai. mai. Oh, e non solo le cattedrali, quelle cattoliche, ma anche alcune evangeliche. Oh, io ho predicato in cinque continenti, centinaia, centinaia, centinaia di comunità, e vi assicuro che, soprattutto in Italia, invece di manifestare gioia nelle nostre assemblee, oh, sembra che sia morto il gatto. Si loda con una faccia tutta storta al Signore, ti amo, come se si avesse il mal di pancia. O per non parlare delle preghiere, Signore, piangono tutti ragazzi, perdonatemi e capisco che qualche volta... È successo qualcosa, una tragedia, un un qualcosa per la quale ci sentiamo emotivi, si piange. Non sto sto parlando di quello. Sto parlando di quando si prega, quando si si fa una, si parla al Signore. Perché dobbiamo piangere? Ma perché dobbiamo sempre piangere? Perché, Signore, tu mi ami così tanto? Ma perché se la gioia alla presenza del Signore c'è pienezza di gioia? Se sei convinto che la tua salvezza è garantita dalla fedeltà di Cristo, che il suo sacrificio sulla croce è stato sufficiente a perdonarti tutti i peccati e che la vita vita eterna che Dio ti ha promesso quando hai creduto è effettivamente eterna e che vuol dire che nessuno potrà mai togliertela, Ma la gioia esplode nel tuo cuore automaticamente. Ragazzi, abbiamo un destino garantito. Mettetevi un sorriso sulla bocca, sulle labbra. Oh, bene, cari Mer. Credo di aver portato abbastanza prove scritturali da almeno farvi pensare un momento. E se quell'eretico di Mario Marchio avesse ragione? Prego proprio che voi e tutti gli altri fratelli che non sono d'accordo con me possiate considerare la possibilità di questa meravigliosa grazia che ha perdonato tutti, tutti i nostri peccati grazie al sangue di Cristo e non al nostro ravvenimento, più o meno sincero. Questa meravigliosa grazia che ci insegna a non peccare e che ci sprona a santificarci nella nostra condotta. Tito 2, 11, 12 e Prima Pietro 1, 15 questa meravigliosa grazia che ci assicura la vita eterna, eterna, non temporanea, eterna, per sempre nella mano potente del nostro divino pastore Gesù, in cui abbiamo creduto, Giovanni 3,16. Oh, prego proprio che in qualche modo vi abbia messo la pulce nell'orecchio, La divina pulce nell'orecchio. Vi abbraccio tutti, cari religionisti, religionisti, vi voglio bene. Spero, 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 spero che possiamo discutere. Se se posso, se se non vi dispiace, ditemelo. Vi mando uno, due, tre, tutti i libri che volete, tutti gli insegnamenti, tutti i corsi video, tutto quello che volete ve lo mando gratis soltanto per il desiderio di farvi un attimo guardare alla possibilità che chissà magari può darsi che quando Dio dice nessuno potrà mai toglierti dalla mia mano, vuol dire proprio nessuno potrà toglierti mai dalla mia mano. Un abbraccio a tutti, ci vediamo mercoledì sera alle ore 20. Un bacione da Babbo Ma.